0: Maestro Azuaga, ¿todo bien?
1: Todo bien, aquí colocando piezas.
0: Muy bien. Eh, que digo que, que veo programas, eh, escucho podcasts uh -huh. y, y, y digo, hay que aprender de, de otros. Entonces, el otro día estuve viendo La Resistencia y de David Broncano, saben uh -huh, sí. Y eh, digo, le voy a hacer a la, al maestro Azuaga, esto va a interesar a la gente, las uh -huh. preguntas de Broncano. Oh. Dinero en el banco y relaciones sexuales. En, en el último mes ¿Qué, qué, qué pregunta? ¿A cuál quieres responder?
1: Es que ha pinchado hueso Roberto ¿Por qué? Porque si le digo lo que pienso de esas preguntas y del formato este Ah, pensaba
0: que era lo de las relaciones sexuales
1: Bueno, eso también Es que si le digo lo que pienso me llevan preso Vale,
0: entonces no va a contestar
1: mm, Me lo reservo
0: Vale, ¿empezamos? Venga Vamos a ello Hola, hola, amigos, amigas del tablero. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra partida semanal aquí en Las Ondas, en el podcast. Bienvenidos a Hackeados, tu programa de ajedrez, ¿eh? Con todos ustedes, el maestro Azuaga.
1: Ah, hola, 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 hola. Bueno, le aviso, le aviso a Roberto ¿Qué pasa? que vamos a jugar con la audiencia, una línea hoy muy poca conocida, una variante Zen casi casi espiritual
0: espiritual, <risa> sí. así al toque da un poco de yuyo, <risa> espiritual, zen
1: bueno digamos entonces espirituosa ¿eh? no hay nada que temer tranquilo ah. Roberto pero si ah, el no, bando algo. <risa> no, no, no. Vale. <risa> pero si el bando negro <risa> o la audiencia nos lo permite vamos a jugar una apertura española, ya saben E4, caballo F3, alfil B5 ¿Sí? para hablar del mejor jugador español de todos los tiempos, Don Paco Vallejo
0: oh yeah bueno, ¿y qué más? Eh, Aquí quién tendremos hoy en nuestra sección en Roque Corto?
1: Bueno, hoy tenemos invitado de lujo, vamos a hablar con Pablo Argüelles, casi dicho, como... Mm. ¿no? Pero si sí le digo el Capa, ¿verdad? Sí. Eh, su círculo de ajedrez, Me José encanta su canal. Sí, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar con el Capa y no, bueno, yo creo que vamos a aprender bastante, como siempre.
0: Muy bien, y tendremos una semana más. como no los consejos del maestro Luisón. No se pierdan el consejo de hoy porque van a aprender sobre ajedrez y simetría.
1: Ahí lo dejo. Sí, ajedrez y simetría. Bueno, a ver qué nos cuenta. Sí. Como guinda, yo tengo aquí preparadita en la gran diagonal un saludo especial de uno de los GM, de los grandes maestros más fuertes de Europa. Uh -huh. Y daremos además debida aclaración a una pregunta que nos formuló hace ya semana Julio Granda. Sí, Julio. Esa es uh
0: -huh. la pregunta que le dejó a usted ahí, eh, Loading, ¿no? Exacto,
1: ahí la tengo, ¿vale?
0: Vale, pues <risa> nada, al lío, esto es Hackeados. Y esto es. ...cuentos, jaques y leyendas. Bueno, eh, la historia de hoy se podría titular... ...Paco Vallejo, ajedrez zen en la élite... Y, ...y creo que nos vamos a ir a, a unos años... Eh, en ...los que usted y yo... En fin, pasábamos los veranos <risa> en pantalones cortos, ¿eh?
1: Total, total. Sí, qué año más bonito, ¿no? Sí. 1982, ni más ni menos. Y no sé, no sé si tiene la máquina del tiempo ahí o no, pero si teclea Mediterráneo, sí. Si teclea Maón, Maón, y le pone la fecha 1982, lo tenemos.
0: 1982, estamos en Maón, en el Mediterráneo. Aquí estamos, ¿eh?
1: Bueno, vamos a contar, decimos, la historia de Paco Vallejo, un genio del ajedrez, un tipo que ha sido número uno del ranking nacional durante muchos años y actualmente es el número 3 de España, 84 del mundo. No está mal, ¿eh? <risa> Hombre...
0: Un número uno, un gran maestro, eh, pero antes usted ha dicho que Vallejo es el mejor jugador español de todos los tiempos, no así es. como entrecomillado, sí. perdóneme que empecemos así, pero no hubo un clérigo en el siglo XVI, usted me contó, eh, Ruy López me acuerdo porque se llamaba López, no se crea <risa> <risa> que fue campeón del mundo ¿no? sí. campeón del mundo insisto, ¿eh? explíqueme primero esto y luego ya nos cuenta lo de lo del protagonista de hoy.
1: Venga, vale, vale, vale tiene usted toda la razón llamándose López además, ¿verdad? Claro, claro de hecho una comparación muy hiperbólica, pero es que tiene su argumento, ¿vale? Es decir, en el siglo XVI efectivamente existió un clérigo, Ruiz López de Segura, un, un sacerdote de Zafra que ejercía además como consejero real en la corte de Felipe II y que era consejero considerado el primer campeón mundial oficioso de la historia. Pero es que no es comparable, es decir, el, el, el uh -huh. juego del ajedrez que, que, que se jugaba en aquel entonces no había tratados de estrategia, no se sabía lo que eran las estructuras de peones, por ejemplo, ¿no? Entonces las partidas de aquel entonces, Roberto, eh, y sobre todo las que nos han llegado a estos días, uh -huh. de hecho muestran un estilo como muy directo entre blancas y negras y continuamente atacando al rey enemigo desde las primeras jugadas.
0: ¿no? Digamos que de aquellos primeros tiempos del ajedrez nos han llegado partidas muy hermosas, pero supongo que Llenas, llenas de errores, ¿no?
1: Exacto, así está mejor explicado. Es decir, Si, si revisamos y le metemos un módulo pues, empiezan a saltar. ¿no? Claro. La, el ajedrez era un poquito eh, peor que, que, que hoy día pues, precisamente por el avance informático. Es más, si hoy Ruy López de Segura con mm. su digno pero quebradizo conocimiento de Antiguaya jugara mil partidas seguidas sí. contra Paco Vallejo, sí. yo le digo que no ganaba ni una sola batalla. ¿eh? Salvo, salvo, eso sí, que, que dejáramos que el sacerdote se pusiera al día con la ayuda de la informática eso sí se imagina
0: habría que explicarle a, a Ruy López de Segura primero lo que es un, un ordenador pobre pobre
2: ¿eh?
0: bueno va va, ya está perdón ¿eh? cierro paréntesis eh, nos habíamos ido a Mahón Menorca año 1982 el año del mundial así que hecha la aclaración Arranquemos, maestro.
1: Venga, va. Bueno, pues Vallejo nació pocas semanas después del Mundial de Fútbol del 82, de Naranjito, mm. aquel acuérdese, ¿verdad? Bueno, pues su padre, Ángel Vallejo, era militar. Su madre, Feli, fue auxiliar en un hospital de la isla. Y la familia Valleja, eh, Vallejo, por rama paterna, tenía raíces castrenses, pero también musicales. Mm. De hecho, el abuelo, apunte ahí, Francisco Vallejo, Erena, nació en Málaga y tocaba el trombón en la orquesta, chaparro.
0: El trombón, en la Orquesta Chaparro.
1: Exacto. <risa> Buenísimo. Bueno, la Orquesta Chaparro era una formación, eh, la estamos escuchando, que animaba las fiestas ¡Hombre! de los pueblos en los años 50, 60, Torremolinos, ¿no? Aquella claro, época, claro. ¿no? Bueno, Maravilloso. <risa> bueno, pues el abuelo también era bombardino, es eh, poca cosa, en la banda municipal de música de Málaga. ¿Mm? Y un sobrino suyo, Paco Vallejo Amaro, se acercaba a verle tocar los vientos y de tanto acercarse pues terminó por enrolarse también en la banda, entonces el sobrino Vallejo Amaro, que es tío de Paco Vallejo nuestro ajedrecista, se convirtió con los años en el director de la banda municipal de Málaga
0: Vale, les tengo empezado en Maón y ya estamos eh, en Málaga, director eh, de la banda municipal de Málaga
1: bueno, Paco Vallejo Amaro guardó la batuta en diciembre de 2018 tras ofrecer además un, un, un concierto navideño muy emotivo en la Iglesia de los Mártires de aquí uh -huh. de Málaga y hablé hace un tiempo ya con, con Paco Vallejo sobre sus primeros años de infancia y él me confesaba que su tío, el que tocaba en la banda, el director uh -huh. eh, siempre era, él, él me decía que siempre fue un fenómeno ¿no? de hecho cada vez que venía al sur procuraba hacerle una visita
0: En este punto de la historia vamos a, a recogernos un poco porque creo que fue en casa de su tío con su padre, atención, donde Paco se asoma por primera vez al mundo de las 64 casillas uh -huh. insisto, ¿eh? estamos en aquellos años 80 acompañando a un Paco de unos que tendría 4 o 5 años sí. ¿no? uh -huh. más eso o menos, es. en casa de su tío eso es y suena a Subert.
1: Qué bonito, ¿eh? Sí. Bueno, ya me he hecho, ¿eh? Ya me he hecho a la situación. Ahí va Paco con sus 4 o 5 añitos a casa de su tío. ¿eh? Uh -huh. Esto era una norma. Él me, me, me confesaba que era una norma que tenían en la familia, ¿no? Venían a Málaga por vacaciones y siempre pasaban a ver a su tío que vivía aquí en, en Cerrado de Caldero, ¿no? Bueno, pues una de las primeras imágenes de aquellos viajes es la de su abuelo jugando al ajedrez con su padre. Y él estaba por allí y observaba, ¿no? Pero al parecer, Roberto, en una de esas partidas, el abuelo de Paco fue a mover una pieza. Y entonces Paco, Paquillo, se lo impidió y le dijo, no, abuelo, esa no, que pierdes el caballo, mejor esta otra, ¿no? <risa>
0: esa escena que cuenta Maestro me recuerda mucho a otras grandes eh, y a otros grandes nombres del juego ciencia, ¿no? Otras grandes historias como, por ejemplo, eh, el gran Arturo Pomar, ¿no? Uh -huh. Que con solo cinco años enseñaba a su padre y a su abuelo los mejores planes ¿no? sobre, el, sobre el tablero.
1: Sí, se parece bastante ¿no? a Arturo Pomar, a Paul Morphy. ¿no? A mí me recuerda a Morphy también, ¿no? mm. que, que quizás haya sido el mayor talento natural de la, de la historia del de ajedrez y, y vivieron los tres algo parecido. ¿no? Morphy también fue algo muy, muy alopaco, ¿no? corrigió a su tío jugando con su padre, ¿no? Es decir, casi casi similar. ¿no? Y, y si te fijas, estos relatos de infancia de Pomar, de Morphy de Paco Vallejo, son tan fascinantes porque solo pueden explicarse desde la genialidad. Es decir, todos ellos fueron tocados por la gracia de la diosa Kaiser.
0: Creo, maestro, que la aventura negra de Vallejo empezó en la Escuela de Ajedrez de Villacarlos, cerca del puerto de Mahón. Cuéntenos cómo fueron esos primeros pasos de peón.
1: Sí, bueno, su destreza ya era fuera de lo común, era extraordinaria y, y, y era tan, tan, tan mágica, tan, tan sorprendente que los éxitos no tardaron en llegar. En ¿no? 1991, es decir, tenemos nueve añitos, no. Mm. Paco se proclamó subcampeón del mundo de la categoría sub-10 en Varsovia poca cosa, ¿eh? subcampeón del mundo. <ríe> bueno Dos años más tarde, en 1993, repitió medalla de plata, subcampeonato en la categoría sub-12, esta vez en Bratislava.
0: Un niño prodigio. Total.
1: Pero uh -huh. sucedió que por aquellas fechas eh, Paco derrota a un maestro Fide, Daniel Pizá, y entonces Daniel coordinaba una escuela de ajedrez en el colegio Marcote de Mondariz, en Vigo. Y esa escuela además funcionaba con una aval institucional de, de nada menos que Gary Kasparov. ¿no? Bueno, pues Daniel quedó tan impresionado con la fuerza de juego de Paco, que rápidamente habló con el director del colegio, Fernando Marcote, un pionero en la introducción del ajedrez como herramienta educativa, y le contó, ¿no? Y, oye, he conocido a un niño increíblemente talentoso, ¿no? Y al toque, Fernando Marcote descolgó pues, el teléfono y llamó al padre de Paco. Y esa llamada, Roberto, lo precipitó todo sí. en la vida de Vallejo.
0: El siguiente capítulo se podría titular Los gloriosos años del colegio Marcote... Eh, Fernando Marcotti llegó a un acuerdo con la familia de Paco, ¿no?
1: Exacto. Eso Así
0: es. que, que el chico hizo las maletas y, y puso rumbo a Mondari.
1: Claro, allí que fue. Y además, eh, Paco me contaba que el secreto aquí estuvo, Roberto, en que a, al colegio que era privado le interesaba tener a alguien que había sido subcampeón del mundo, ¿no? Mm -hmm. Para darle como prestigio, ¿no? Mm -hmm. Entonces que el padre lo veía como un acuerdo muy natural. Y en cambio la madre sí que sufrió más la separación, ¿no? Aquello de las madres, ¿no? no. Bueno, sí. bueno, en el fondo ella entendía que era lo mejor para para, para su hijo, ¿no? para su futuro, y, y, y Paco me reconocía, ¿no? que, que uno toma decisiones, pero que a saber después la vida, ¿no? que, que lo que sí tenía claro era que, que él quería jugar al ajedrez, ¿no? y que Menorca se le quedaba muy pequeña. ¿no? Paco mm. por aquel entonces en Marcote ya tenía 11 años, y en su pecho Lampiño sentía una corazonada.
0: ¿Y cómo, cómo se organizaba en este colegio Marcote para estudiar, por un lado, ¿no? y, y por otro lado para aprender ajedrez?
1: Claro, Paco tenía permiso para saltarse en las clases de gallego, ¿eh? entonces, bueno, y también las de educación física cuando él quería. Y, y bueno, y ese tiempo lo ganaba para la práctica del ajedrez. Pero es que fíjate que por las tardes jugaba cuatro y cinco horas, mmm, cuatro y cinco días a, a la semana, ¿no? Entonces, bueno, alguno de sus entrenadores, el propio Daniel Pizar, que fue como el, el, el que lo descubrió, ¿no? Un poco. Zenón Franco. Pablo Glavina, el maestro ruso Andrei Harlov, que luego fue ayudante de Gary Kasparov. Es decir, estamos hablando del top de, de los sí, tops, sí. ¿no? Bueno, pues pude conversar en su día con, con Daniel Pizá y él recordaba aquellos años de internado con, con cierta nostalgia, ¿no? Y me contaba que en su tiempo libre eh, llevaba a Paco al cine, uh -huh. que le encantó Parque Jurásico Anda. <ríe> y que también le, le encantó Misterioso Asesinato en Manhattan. ¿no?
0: De Woody Allen. Eso
2: ¿eh? es. <risa>
0: <risa> eh... Ahora que, que hablamos de cine, podemos decir que en cierto modo el progreso de Paco fue
1: de película, ¿no? Y tanto, ¿no? En 1996 obtiene ya el título de maestro internacional. En octubre de 1997, con solo 15 años, ocurrió que derrotó a Deep Blue Jr., ¿no? Que era la secuela de la supercomputadora de IBM Deep Blue, ¿no? Y, y claro, que, que fue la que derrotó a Casparo, a ¿no? Y, y, y en cambio Vallejo lo veía como, como algo que, que, que tampoco tenía tanta importancia, ¿no? A mí me confesaba que aquello fue más un circo que otra cosa, que, que bueno, que, la, que aquello se publicó como una hazaña, pero que no, que, que aquello que la maquinita jugó un poco peor aquel día y ya, ¿no? No, no, ¿no? lo contaba como una hazaña y derrotó, ya digo, a Deep Blue Junior, ¿no? y bueno, pues lo importante eso sí, llegó poco después nada más salir del colegio Marcote cuando Paco se proclamó ya por fin en Oropesa del Mar, campeón del mundo juvenil. ole
0: eh, ¡Qué bueno, eh! Qué historia más apasionante que seguramente muchos de vosotros pues no conocíais eh, Atención, que suene esto porque eh, he hablado antes de, de espiritualidad y de taoísmo y el siguiente capítulo, para finalizar, lo hemos llamado Taoísmo en el tablero. Cuéntenos, maestro, ¿qué le sucedió a nuestro Paco Vallejo, al que creo que un libro, un libro además de estos que caen en tus manos así como por casualidad, le cambió la vida y su visión del mundo?
1: Exactamente. Corría el año 2002, Paco Vallejo era considerado ya un superclase del ajedrez, por supuesto. Participaba en los mejores torneos, las expectativas sobre su progresión en el ranking lo colocaban, por supuesto, en lo más alto. Pero un buen día, en el aeropuerto de Barajas, compró el libro Apúntelo, El Tao de la Salud, El Sexo y la Larga Vida, de Daniel Reid Sí, 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 lo tengo aquí. <risa> Vale. Lo tengo aquí, tengo. Bueno, pues aquella lectura le atravesó por completo el taoísmo, ya sabe Roberto, que aboga por vivir en armonía con la naturaleza, la respiración y el ayuno, son claves filosóficas para, para lograrlo, y tiene ahí delante a Roberto un fragmento muy interesante del libro de Reid, por si quiere leerlo.
0: Dice, en el arte amoroso taoísta, el énfasis no recae sobre el amor romántico, sino sobre una técnica correcta, por tanto, es como un partido de fútbol o como una competición deportiva. No basta con el deseo de vencer.
1: Mm, tiene mucha amiga sí, eso. Sí, ¿no? sí. <risa> que... He hecho una pausa, una pausa
0: no, no, no dramática, sino sí, sí, ¿sabes? Sí. para que la gente piense. Parece
1: un comentario de barra, pero no lo es. <risa> Puro Tao, ¿eh? Bueno, pues de este modo Paco empezó a aplicar el taoísmo a su vida dentro y fuera del tablero y el gran maestro malagueño Ernesto Fernández, entrenador de Paco durante muchos años, recordaba muy bien hace poco hasta qué punto el Tao estuvo presente en el día a día de, de, de Vallejo, ¿no? Él se acordaba, Ernesto, de que entrenaban dos o tres semanas seguidas en la casa de campo de Paco, en, Son, en Sonferriol, y que, decía Ernesto, parecíamos monjes budistas, ¿eh? <risa> Pero en realidad Paco decía, bueno, parecíamos monjes budistas unos cuantos días, ¿no? Porque empezábamos comiendo zanahoria y acabábamos tomando amor, discos, helados, hagen
0: <risa> De cualquier manera, gracias o no a esta filosofía, creo maestro, que Paco Vallejo ha logrado dar jaque mate a todos los campeones del mundo de la era moderna, con la excepción de Kasparov, ¿es así?
1: Exacto, exacto. Sí, sí, no. Es que realmente el palmarés es, es eh, estratosférico, ¿no? Por eso decía que es el mejor jugador de todos los tiempos nacional, ¿no? En este punto, antes de, ce de cerrar el capítulo de Paco, Roberto, permíteme, uh -huh. porque creo que sí, es justo decir claro. alto y claro, que con demasiada frecuencia la presión mediática ha sido injusta con Paco Vallejo, ¿no? Se le ha acusado a veces de ser. Algo vago, de tener un talento desaprovechado, ¿no? Pero es que Paco lo tiene claro. Paco dice que el ajedrez es una parte importante de su vida, pero que no es su vida, ¿no? Y que tener el equilibrio vital siempre le ha preocupado más que el propio ajedrez.
0: Eh, tengo por aquí una declaración suya. Dice, claro que me hubiera gustado ser campeón del mundo y ganar todas las partidas, pero no a cualquier precio. Sí, total. Claro. Ese es Paco. Ese es. Eh, dice, tener un equilibrio vital siempre me ha preocupado más que el ajedrez. Uh -huh. Un equilibrio que en marzo de 2018 se quebró de forma cruel cuando Paco, recuerdo, se retiró del Campeonato de Europa de Batumi uh -huh. en Georgia porque Hacienda, sí, sí, lo habéis escuchado bien, Hacienda le reclamaba nada menos... Que medio millón de euros, me acuerdo de hablar de este tema.
1: Sí, hablamos con él en aquel sí. momento ¿se acuerda? Y aquello fue muy duro ¿no? Estuvo provocado por una injusta aplicación fiscal sobre las apuestas en línea Vallejo durante el año 2011, lo resumo muy rápido, apostó al póker pequeñas cantidades, pero perdió dinero, de hecho, ¿vale? Y la norma tributaria, eso fue su mal en España al menos, no le permitía compensar estas pérdidas, ¿no? Bueno, el caso es que la presunción de culpa que sufrió fue insoportable, se tuvo que retirar, como dices, del campeonato de Europa de Batumi, y jugó jugadores como Nakamura, como Susan Polgar salieron en su defensa, ¿no? Aquello, me decía Ernesto, fue una putada, ¿no? O sea, Paco estaba jugando como nunca y le rompieron ahí la progresión, ¿no? Bueno, por suerte, tras casi dos años de calvario, Paco, nuestro Paco Vallejo, ganó la partida también Hacienda y poco a poco fue recuperando su alegría sobre el tablero y es que Paco, no lo olviden, sigue tocado por la gracia de Caixa...
0: Y hasta aquí cuentos jaques y leyendas. La historia de hoy hemos titulado Paco Vallejo, ajedrez zen en la élite. Y ahora, Maestro Azuaga, nos toca en Roque Corto, que es el momento de la interview.
1: De la interview, del charloteo
0: eh, eh, Sería tan amable, por favor, de, de hacernos un perfil de nuestro siguiente invitado
1: Por supuesto, bueno, vamos a hablar con Pablo Argüelles. ¿Mm? Es licenciado en Derecho y Medicina, ejerce como cardiólogo Y además es conocido como El Capa, uno de los youtubers de ajedrez más seguidos en habla hispana Gracias a su canal Círculo de Ajedrez José raúl Capablanca.
0: yo he estado viendo su youtube y es alucinante eh, desde desde hackeados eh, pablo qué tal amigo cómo estás hola
3: qué tal roberto manuel ¿Sí? un saludo muy buenas tardes
0: gracias por, por atender esta llamada y por estar aquí en el podcast de, de ajedrez de hackeados oye para completar el perfil y que los oyentes se hagan mm, una una cuenta verdadera de tu relación con el ajedrez bueno antes de nada pablo capa el capa ¿cómo te llamamos
3: como queráis Para el ajedrez El, el cap
0: Vale, vale, vale Oye, eh, digo que Para que nos hagamos Una idea de, de tu relación Con el ajedrez ¿Cómo empezaste en esto De las 64 casillas? ¿Tenías, no sé Antecedentes familiares Que suele ocurrir o no?
3: Bueno, mi padre Jugaba al ajedrez Con sus amigos Pero simplemente A nivel de cafetería
2: mm -hmm. Y
3: a pues, jugar Pues... Eh, de muy pequeñito, quizás a los eh, 3-4 años ya sabía el movimiento de las piezas, pero pasó mucho tiempo, por lo menos para los estándares de hoy en día, hasta que empecé a participar en el ajedrez eh, de competición o, o ir a un club. Ya tenía casi 12 años, son 11 para 12 años, eh, creo recordar, la primera vez que fui a un club de ajedrez. Entonces siempre he tenido mucha relación con ese ajedrez más amateur. Eh, de... Luego ya cuando jugué en campeonatos, que jugué muy poquito de tiempo, eh, desde los 12 hasta los 16 años jugué solamente en campeonatos, luego prácticamente mis participaciones en campeonatos de ajedrez han sido esporádicas, pues eh, he tenido también mucha relación con el, el ajedrez en las cafeterías. Me gustaba mucho ir a jugar Blitz en las cafeterías y, y luego en, en ya en los años 2000, cuando empezó el, el ICC, el Internet Chess Club y luego uh -huh. más recientemente en Chess.com. Entonces siempre he sido un jugador muy de café y de hecho pues eh, la sección principal de... De
1: todo ese canal que hablabais, se llama Café con el Capa. Eso, ahí es, vamos. Ahí nada, vamos. Nos, nos gusta el café, nos gusta no, el café. Luego tomaremos café. ¿eh? El ajedrez cafetero. Ah, muy bien. A ver, yo <ríe> bueno, el vale. Completamos el perfil del capa. Eh, bueno, eh, acabo de teclear aquí un poquito, a ver, lo tecleo para actualizarlo. Uh -huh. El rating, el rating aquí, vamos a mirar tu rating. Capa, eh, 2294. Eh, me, no sé si es correcto. Y luego en rápido, 2307, Blitz 2331. Es decir, nivel, nivel. ¿eh? Entonces, la, la... De, la, de la FIDE, ¿no? Exacto, eso, eso es de FIDE. ¿eh? Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería, a tu juicio, ¿eh? la clave o las claves en plural que te permiten dar ese salto de calidad para lograr los 2.500? A partir de ahí, el título de, de, de gran maestro. En tu caso, no sé si tiene más que ver con factores externos de trabajo, conciliación familiar, proyectos de vida, etcétera, que con el conocimiento puro teórico de los secretos del ajedrez. ¿Cuáles serían las claves?
3: Pues eh, la verdad, si la supiese, quizás las hubiese conseguido cuando jugaba. Ya digo que yo he jugado solamente aquellos años el, el ajedrez de competición y el ajedrez clásico, que podríamos llamar el ajedrez de dos horas, y bueno, pues tampoco no, no te sabría decir exactamente cuáles son esas características. Pero bueno, en general, eh, en el ajedrez, para cualquier nivel, tanto para pasar de, de, como comentabas, de 2.300 a 2.500, o como para pasar de, de 1.800 a, a 1.900, yo creo que hay que mejorar. De forma orgánica, un poquito en una serie de aspectos, siempre uh -huh. al determinado nivel, pero a esos aspectos habría que mejorarlos. El fundamental, sobre todo, y que tiene más peso en los primeros niveles, aunque luego también se mantiene su importancia, es la táctica, el cálculo, el ser capaz de, de calcular. Uh -huh. Es el aspecto número uno y fundamental. El ajedrez, sobre todo, es un juego concreto, es un juego de táctica. Uh
1: -huh. Yo estoy no, apuntando, me eh. estoy apuntando, apunta eh. Roberto, no, uno, no. tácticas.
3: Segundo, el segundo, el segundo diría que la táctica también y el tercero también la táctica, es una broma lo van a estar <risa> muchos, Me preguntan por tres consejos siempre los que táctica, táctica y más táctica pero dejando un poquito del chascarrillo de lado, es cierto que también es muy importante construir cuanto antes y yo es una cosa que tar, tardé muchísimo en entender de hecho nunca la entendí cuando jugaba al ajedrez uh -huh. cuando jugaba, quiero decir, en campeonatos esos años que yo jugué sí. en campeonatos nunca lo entendí eso es uh -huh. la importancia de, de construir cuanto antes un repertorio de apertura un
2: repertorio, uh
3: -huh. un repertorio de apertura, sí, y y sobre todo salvo a niveles ya profesionales mantenerse fiel al mismo y ir trabajando sobre esas mismas aperturas porque la repetición y el análisis eh, hacen la perfección y mm -hmm. la maestría nace de esa eh, repetición y, y entonces eso sería el segundo el segundo pilar
1: sí, Además, perdona Pablo, van creando sí. patrones, ¿no? ¿Qué, qué importante es esto de ir teniendo patrones que a lo mejor sí. luego nos van a servir en otro tipo de posiciones, ¿no?
3: Eso, eso lo englobaría eso lo, lo, lo en, en último término porque iba a decir que el, luego también es importante el conocimiento de los finales. Uh -huh. Hay que tener un hay que tener un, un conocimiento de una serie de finales, sobre todo una serie de finales eh, teóricos básicos uh -huh. para cada propios de cada nivel. Por ejemplo, eh, no puedo pretender tener 2000 de elo si no sé, una serie de... Hay, un, hay, un, hay un, algunos finales, se me vienen a la cabeza, por ejemplo, ahora, determinados finales de sí. Torre mm. teóricos, como puede ser eh, el final de Génesis de sí. Pidó, de, de Clint Horowitz, uh
4: -huh. o de este, Lucena,
3: De Lucena, efectivamente, uh -huh. Lucena. Uh -huh. eh, pues eso son, son, son indispensables para determinados niveles, pues o sea, hay que saber esos finales. Y luego, en general, pues eh, y eso ya engloba todo tanto finales como el medio juego, como incluso dentro de las aperturas, efectivamente, el ajedrez como la vida. Tiene Kasparov ese famoso libro de cómo la vida imita el ajedrez, o podríamos decir cómo el ajedrez imita la vida, está lleno de patrones. Todo, uh -huh. todo se basa en patrones. La medicina son patrones, el, el derecho son patrones, la naturaleza son patrones. Podemos identificar una serie de patrones que pues, se repiten efectivamente una uh -huh. y otra vez entonces uh -huh. al igual que los pacientes pueden parecer muy distintos, puede parecer muy distinto un chico de 22 años que acaba de tener una gripe o una mujer de 49 años que acaba de tener COVID pero si ambos vienen por un dolor torácico que les aumenta con la respiración en uh -huh. el electrocardiograma tienen los dos una elevación en colgadura del ST o un descenso del PR, en la auscultación tienen un roce pericárdico y en el ecocardiograma pues tienen un drame pericárdico se cumple un patrón en los dos que es el de la pericarditis uh -huh. entonces pues, ahí reconocemos patrones que luego sabemos ...de una determinada manera, yo identifico la pericarditis y la trato de una determinada manera siempre... ...y lo mismo pasa en el ajedrez, de repente pues identifico un patrón que veo que cuando hay un caballo en tres caballos... ...lo mismo me da que sea en B6, que en G6, que en B3, que en G3, pues ya sabemos desde principios del siglo XX que es muy eficaz... Conten el caballo a distancia con la jugada peón 3-caballo nuestra, el caballo del rival está en B6, por ejemplo, hacemos B3, y luego uh -huh. poder atacarlo, por ejemplo, con A4 y A5, con el peón de Torres
1: el resto. Me encanta, Entonces, Qué bueno. lo me encanta.
3: A... A Alexander Aliegin, sí. y ahí estaría un patrón, por ejemplo,
1: ese patrón, ese patrón, digo que me encanta, Roberto, eh, por, porque deberías, eh, hazme caso, sí. Eh, sí, meterle un estudio que ya verás cómo mejoras.
0: Bueno, eh, me, me pongo a ello. Oye, lo contaba antes el maestro, eh, tu canal de YouTube, Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca. Atención, ¿eh? Porque tienes más de 160.000 suscriptores,
3: y suena así. Seguramente cuando empezaste a jugar alguien te dijo, tienes que fijarte siempre qué amenaza tu rival. Esto es verdad y es muy importante, sin embargo, desgraciadamente solamente es una cara de la moneda. La otra, como sucede en el principio del yin y el yang, es que toda jugada tiene sus cosas malas y sus cosas buenas.
0: Oye, ¿cuándo decidiste dar el paso y crear el canal? No sé si te esperabas esta acogida tan, tan espectacular o si te veías como lo que eres, ya un creador de contenido con un alcance tan, tan espectacular. Cuéntanos.
3: No, que va para nada. La verdad que la, la acogida fue sorprendente desde el primer momento. Uh -huh. la, en, en realidad, la, la comunidad de verdad que es una comunidad, eh, hoy se utilizaría el término muy sana, en el, dentro de, de toda esa vorágine que es eh, el mundo del ciberespacio, el mundo de Internet. Y la verdad que la acogida fue fue, fue muy buena, tanto en cantidad como en calidad, desde desde los inicios de, del canal. De hecho, ese vídeo que, que está sonando es de los primeros, sí. si no es... Si no, y, y lo han visto millones de personas, creo, o por lo menos más de un millón de personas, creo. Sí,
1: que millón y medio, millón y medio. Sí, ¿Eso yo, es como sonabas antes, hace como seis años, así, puede ser?
3: Por ahí sí, sí, sí. Es que el canal fue más o menos de esa época. Uh -huh. Y la, la, el, el, el motivo es que, bueno, pues eh, yo había jugado al ajedrez, como digo, desde más o menos desde los 11, 12 hasta los 16 años, y luego yo dejé de. Cuando ya empecé el, el bachillerato dejé de jugar en, en, en campeonatos, no, ya no volví a participar en campeonatos. Igual desde, desde los 16 hasta los 40 años igual he jugado pues eh, tres, o uh -huh. tres o cuatro campeonatos, eh, de forma nada totalmente esporádica. ¿no? Muy, muy. Y, pero en cambio sí que sí que más o menos me, me he mantenido en contacto con el ajedrez, bien jugando de forma totalmente amateur, amistosa, online. Incluso entrenando, porque yo aunque no jugaba, sí que de vez en cuando yo tenía interés por seguir eh, pues eh, entrenando un poquito o mejorando en el, en, el, en el conocimiento del ajedrez, al igual que pues eh, alguien da clases de, de inglés para mejorar su inglés, sí. incluso siendo no solamente, no es algo que damos raro. Eh, en, en los adultos, no, nadie le extraña, pues igual que los niños van a clase ajedrez, pero también hay adultos que van a clase ajedrez incluso con, con 60, 70 o incluso, el perdón, de inglés, con 70, 60 o 80 años, hay gente que, que tiene interés, inquietudes, y yo tuve la oportunidad, pues eh, gracias a que me empezó a abrirse un poquito esa posibilidad de entrenar a través de la red, pues eh, de entrar con, con grandísimos jugadores, eh, podría decir, con, eh, pues desde Julio Granda,
2: uh -huh.
3: eh, Arthur Cogan. Uh -huh. Alexander Delchev, eh, Mijail Oratovsky, me mmm, viene a la cabeza también eh, Gilberto Hernández. Qué lujazo, ¿no? Un montón de, un montón de, de grandes maestros. Eh, siento mucho si me estoy olvidando a, a, a alguno importante porque seguro que seguro que de alguno me estoy olvidando. Pero qué lujazo,
1: ¿no? Gilberto, Julio, sí. eh, Arthur Cogan sí, Increíble. <risa> Total. Sí, muy.
3: muy muy, y, y, y ya digo, y me estoy, seguro me estoy olvidando de, de, de algunos súper importantes, pero bueno, pero la, pero como a modo de ejemplo. Y, y, bueno, pues siempre me ha gustado mantener ese contacto con el ajedrez, eh, uh -huh. con el juego. Y luego, pues el, el tema del canal fue otra, otra manera de, de, de mantenerlo.
1: Oye Pablo, ¿cómo vas creando nuevo contenido? ¿Tienes un esquema mental que vas siguiendo? ¿Te mueves, digamos, también, no sé, bajo demanda de los seguidores? Y por cierto, entre tantos y tantos vídeos que tienes ahí, no sé si llegas a, a mil vídeos o, o 900, los que sean, ¿cuál ha sido el más top, el de mayor impacto? Y así ya de paso, pues se lo recomendamos ahora mismo a la audiencia de Hackeados.
3: Pues eh, yo, en, respondiendo a la primera parte de la pregunta, o a la primera pregunta, eh, no suelo planificar mucho, la verdad. Yo eh, sigo más la estrategia de Indiana Jones o de Han Solo, que decían, eh, yo improviso, ¿no? Pues un poquito más, así como en aquellas películas, eh, más improvisar sobre la marcha, y, y la verdad que pues eh, voy haciendo muchas veces el, lo que más me apetece, uh -huh. no, no, no no busco, raramente busco hacer un vídeo que, que vaya a tener, porque al ser un hobby pues tampoco estoy muy atado a tener que hacer algo que busque tener más impacto, a ver qué es lo que más se va a ver, etc. Uh -huh. Entonces voy haciendo más bien lo que, lo que a mí me, me va apeteciendo, eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que se refiere al vídeo que más impacto ha, haya tenido, pues yo creo que, que quizás haya sido ese primero, ese primero sí. que creo que se llama algo así como los 10 minutos que cambiarán tu ajedrez,
1: uh
3: -huh. y ese que lo han visto, pues eso, lo que dices ahora, como un millón y medio de personas lo han, lo han visto ya sí. mucho más.
1: De millón diez, y medio. ¿Qué? Lo tengo aquí ahora, Capa, y los 10 sí, minutos medio, claro, pues. que cambiarán tu ajedrez, para siempre qué maravilla ¿eh?
0: yo estoy enganchado, ¿eh? estoy enganchado de verdad te lo digo estoy enganchado mira que hay más, más canal más canal de, de nuestro invitado
3: griega que el origen de todos los males se halla en esa caja que un día abrió Pandora desatando un
0: canal eh, esencialmente elegante por cierto me ha dicho alguien que que le das a la magia también esto es verdad
3: Sí, 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 eso, 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 eso tiene que venir de... No, no voy a revelar. Quién... No, nunca revelamos las fuentes. Se dice el pecado, pero no el pecado. Los magos, trucos. Entre magos, efectivamente, siempre, siempre nos guardamos determinados secretos. y Pero sí, sí, siempre he tenido he tenido una... Eso desde niño, la verdad. Eso prácticamente al mismo tiempo que empezaba a jugar al ajedrez, me llamó siempre muchísimo la atención la, la magia. Un amigo de mi padre eh, hacía nada, un, con, con dos principios dos principios básicos muy muy sencillitos el French Drop y otro principio hacía un, unos pequeños trucos con monedas cuando venía a casa siempre a, a verme de pequeño y desde, desde uh -huh. los dos años eso me dejaba totalmente sorprendido uh -huh tardé mucho tiempo en, en, en saber que no era eh, hechicería que no era
1: <risa> <risa> superchería ¿no? En, en,
3: cuanto, en cuanto supe en cuanto me explicó mi, mi primer pues mi primer principio mágico uh -huh. por decirlo de alguna manera el uh -huh. fundamento de, de ese ilusionismo eh, me quedé totalmente prendado de ese mundo es un mundo la verdad eh, muy interesante donde también hay sus podemos decir campeones del mundo sus leyendas sí. hay, hay, pues igual que, que hay su ...pues su capa blanca o su... ...tu aliegen, pues eh, ahí está su... guy vernon o... ...bueno, hay nombres... Eh, que son auténticas leyendas y la verdad es que es uno que me gusta
1: mucho Yo te voy a decir, Pablo, que ahí también coincido contigo porque, porque de pequeñín, como como es tu caso eh, yo me compraba mi, mi, mis fascículos de Juan Tamariz y algún que otro, alguna que otra mecánica vale. todavía conservo para hacer algún que otro truquito con los naipes pero, tenía, <risa> pero ya decíamos al principio que también nos gusta no solo la magia, no solo el ajedrez sino el café, sí. así que te vamos a invitar al momento cafetería
0: bueno, café, eh, Nosotros tenemos nuestro momento cafetería Aquí ya estamos y te tenemos que preguntar por ¿Cómo lo tomas normalmente?
3: Pues yo sobre todo de, de, de especialidad A ver. De hecho, esta, esta semana uno de Uganda, de la región de Kalingüe,
1: y la verdad que me gusta mucho tomarlo, lo suelo tomar eh, express, que, café express y lo tomo con leche. Madre, hoy oh, qué bien No ver, sé si voy a saber, nivel, eh. Top, eh, nivel top, Roberto, a ver cómo te la apañas ¿sabes? Bueno, voy, a, voy al
0: café y, y explicamos lo del cuestionario. Bueno, se lo explico
1: eh, se lo explico al capa. A ver, cuestionario Blitz, viendo que tienes 2.331 esto para ti es, bueno, casi que paso lento, ¿vale? Eh, te va a resultar muy fácil, pero bueno, básicamente eh, lo que vamos a hacer es someterte a una batería de preguntas incómodas. Este es el cuestionario blitz hackeados. Tu compromiso contigo mismo con la audiencia es contestar modo blitz. Si lo haces muy rápido blitz, te aplaudiremos al final y si no pues habrá bucheo.
0: ¿Preparado? <risa> lo voy a intentar. Venga.
4: Venga
1: Bienvenido
0: a nuestro cuestionario blitz de hackeados, el modo más directo para ganar enemigos hoy en la silla de la tortura radiofónica El Capa. Venga, primera pregunta Empezamos con poco voltaje ¿eh? Para no molestar mucho ¿Blancas o negras? Blancas, peón, de rey
1: Bien, Caballos o alfiles <risa> <risa> Hombre,
3: alfiles sí En pareja mejor
0: Para un jugador de 1700-1800 De lo que no mejora ¿Qué dos o tres cosas dirías Que son las que le mantienen Estancados en esos niveles?
3: Ya lo habíamos dicho antes, tener baja capacidad táctica, tener baja capacidad táctica
0: y tener baja capacidad táctica. Muy bien. <risa> Venga, las cosas si las Tácticas. dices tres veces funcionan mejor siempre, <risa> esto es verdad.
1: ¿Con quién te gustaría, Gracias. con quién te gustaría, Pablo, jugar una partida o con quién te hubiera gustado jugarla?
0: Con Capa Blanca. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez? Puedes decir un político, un famoso, un amigo, lo que tú quieras.
2: Arturo Pérez.
1: ¿Ah? Venga, va, va, de podium esta, eh, o de Olimpo. ¿Cuáles han sido las tres figuras más importantes de la historia de este deporte?
3: Paul Murphy, uh -huh. José Raúl Capablanca y Bobby Fischer. Uh
0: -huh. Vale. Si con Blanca este juego Caballo F3, la apertura Reti, eh, ¿qué me respondes?
1: C5 es el repertorio mm, Te gana, te gana ya Roberto En, ya, orden, en orden de importancia 1, 2, 3 ¿A qué le deberíamos dedicar más tiempo en el estudio? ¿A la táctica, a los finales o al repertorio de aperturas? A la táctica 1
3: En primer lugar, sin duda En uh -huh. segundo lugar Voy a decir, aunque vaya a sorprender a mucha gente al repertorio de aperturas, y en tercer lugar a los finales. Venga, va. Siempre y cuando tengamos cubiertos los finales más básicos.
0: Más bien, más bien. Capa, ¿qué porcentaje le das a la posibilidad de que Carlsen vuelva al ruedo del campeonato del mundo y qué candidato debería salir como aspirante para que esto
3: se diera? En el formato clásico,
1: ninguno. Uh -huh. Estoy contigo, Gapa. Penúltima pregunta: ¿el libro de los libros que más veces han leído o consultado, cuál sería? De ajedrez. O de lo que quieras.
3: Dejaré el tratado general de Roberto Grau. De Roberto
0: Grau. Vale. Y la última. Tienes que completar la siguiente frase. Cuando llevas la iniciativa... Puntos suspensivos. Completa la frase. Cuando llevas la iniciativa
3: cuando llevas la iniciativa, como nos decía Steinitz, hay que seguir atacando
1: porque si no, la puedes perder. Oh, <risa> bueno, bueno, un aplauso man. directo, ¿no? No ha no,
0: no, habido ninguna duda, no, no, el aplausómetro no, no. ha sido contundente.
1: Normalmente aquí suele haber un, un, un tiempito ahí como de, oh, de suspense, nada, ¿qué nada. va a pasar? Esta vez ha saltado, ¿no? Una maravilla, <risa> muy bien, muy una maravilla bien, total.
0: Kappa. Muy bien, oye, pues gracias por estar con nosotros, eh, Pablo, el capa, eh, gracias por estar un ratito en, en este conversatorio de hackeados en enroque Corto y estamos en contacto y te
1: seguimos ¿eh? en Youtube.
3: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y cuando queráis eh, nos vemos otra vez para otro café
1: eso, es, ¿Eh? eso, eso está hecho Pablo, un saludo
3: Un saludo, un abrazo, hasta luego Seguimos
0: Bueno, qué buena charla ¿eh? hemos tenido sí, Maestro capa
1: grande, grande Sí, el
0: verdad un lujo, un lujo, un honor y gracias eh, por estar con nosotros. Bueno, eh, Torre en Séptima, eh, recordamos maestro que en esta sección nos colocamos en séptima fila como una torre espía que se adentra en un terreno fértil de aventuras para leer los mensajes de, de nuestros queridos amigos y
1: oyentes. ¿eh? Exactamente, sí. bueno pues cada vez, cada vez y siempre lo digo pero es que nos vamos a colmar de saludos y de mensajes cariñosos nos llegan más y más y más y más y podéis seguir escribiéndonos, como no, a través de los perfiles de hackeados en Instagram en Twitter o en los propios perfiles del Grupo Vocento o Diario Sur.
0: También podéis encontrarnos en iVoox, e en Spotify en Google Podcasts en Apple Podcast, en Amazon Music, en Podimo, en Youtube os enviaremos nuestros saludos ajedrezados y como no, nuestros abrazos de cartón cariño ¿Qué tiene por ahí?
1: Mira, le voy a dar un abracito así como de oso de cartón cariñito también sí. a Ángel Jorge Chacón que nos estuvo escuchando con la entrevista que hicimos con Nistal Mayorga que nos atendió sí. desde Nueva York ¿Sí? y bueno pues él nos escribía ahora mismo os estoy escuchando y ponía muchos corazones pues vale. nada un saludo para Ángel
0: Ha parecido un poco su amoroso eh. Sí. le digo lo de abracito y los diminutivos bueno Pedro J. Barraches eh, dice deseando escucharlo es un gusto escuchar a Nistal Mayorga nuevamente
1: Sí señor Muy bien. Pedro siempre atento el podcast bueno, Isaac... fíjate
0: que dice deseando escucharlo como que no lo ha escuchado y luego dices un gusto escuchar a Nistal O sea, como que ya lo ha escuchado O sea, ah, empezó la frase antes del podcast
1: Y lo terminó Y lo
0: termina después Saludo, <ríe> de <ríe> Pedro
1: <ríe> Pero tenemos aquí emoticones Hay uno aquí de unas palmas que parece ¿Eh? como de Israel Fernández De Isacobo <ríe> aplaudiendo <ríe> Aplaudiendo el podcast de Nistal Mayorga. <ríe> muy bien,
0: muy bien Y hay, hay hasta reseñas, ¿no?
1: Sí, hay una reseña que la hemos sacado de Apple Podcasts Y bueno, nos ponen un cinco, cinco estrellitas ¿eh? Cinco sobre cinco Eso es como una estrella de Michelin pero O como cinco, una, por una por botellín cinco. de Mao <ríe> Exacto. Sí. Bueno, pues Isar eh, ponía, no, se hace corto. Me encanta escuchar a Manuel y Roberto hablar sobre ajedrez en sentido amplio. La perspectiva histórica es lo que más me gusta. Muy
0: bien, pues a nosotros nos gusta mucho todos vuestros mensajes. Así que, a todos, gracias. En mayúsculas, ¿eh? Oh, yeah. Jaque, captura, amenaza o los consejos del maestro... Luisón.
1: Luisón. Nos llegaron muchos esta última semana, elegimos uno, el privilegiado, el afortunado, era Juan 17 River, quien le preguntaba a Luisón, cuando son enroques en el mismo flanco y la estructura de peones es simétrica, de ahí
4: lo de la simetría, ¿cuál es el plan?
0: Contesta el gran Luisón.
4: Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. En el escenario que describes está claro que un ataque al rey o a una debilidad concreta parece que no sería el plan adecuado. Entonces, ¿qué podemos hacer en esas posiciones? Pues mira... Te remito al libro manual de medio juego de Slotnik, donde habla precisamente de las estructuras simétricas de peones y habla de la importancia que puede tener en esas posiciones el control de una columna abierta, el establecimiento de un puesto avanzado y, por supuesto, cómo no, la disposición activa de las piezas. Puesto que si los peones están en una estructura simétrica, los reyes también están prácticamente en el mismo sitio, digamos como un espejito, la diferencia la van a marcar las piezas. ¿Quién las tiene más activas? ¿Quién puede crear amenazas con sus piezas con mayor facilidad? ¡Un abrazo!
0: ¡Un abrazo, Luisón!
1: Me tiene que hacer un resumen de lo que ha dicho Luisón. ¿no? ¿Eh? <risa> luego, luego se lo hago.
0: hago. <risa> Llega un momento de la newsletter de hackeados eh, que hemos dado en llamar. Eh, creo que afortunadamente... El diario de Tartakower. Primera eh, noticia, Sara Haden, subcampeona de Europa.
1: No, un pedazo de logro, subcampeona de Europa. ¿no? Sara Haden se está convirtiendo en todo un fenómeno en el ajedrez nacional y femenino. ¿no? Sí. La española gana la medalla de plata y además lo hace empatando con la ganadora, Alexandra Kosteniuk, ¿no? Es decir, pues, poca cosa también ahí, porque estamos hablando que Kosteniuk ha sido dos veces campeona de Rusia, es decir, no, no, no es cualquiera, ¿no? Y aquí hago un apunte, Roberto, permíteme, mm. Marta García. Martita acabó en octava posición, pero fue realmente la sal y pimienta de todo el torneo, estuvo a puntísimo de conseguir algo mucho más importante, y hemos quedado en que pronto, muy pronto, va a estar aquí en el programa Hackeado.
0: Me alegro mucho. Segunda noticia: Pepe Cuenca vence al super prodigio indio. Yo sé que me lo voy a jugar. <risa> Pragnananda.
1: Hola, qué bien, qué bien la.
4: Prudicia. Bueno, más
0: conocido en los ambientes
1: como, como Praj.
4: Prague. Ah, hubiera sido fácil. mucho más fácil decir sí. super prodigio indio
0: Prague, pero me la ha querido jugar. Sí,
1: hace bien. Bueno, aquí realmente, bueno cuando hacemos esta batería de diario Tata Cover, hay muchísimo, mucha actualidad, el Tata Steel, bueno, hay, hay muchísimo ¿no? donde elegir. Mm. Pero me gustó mucho que hay una, hay una partida de Pepe Cuenca, nuestro super Pepe Cuenca, que le gana a, al indio Pragnananda, a Prag, eh, en los torneos de titulados de los martes de chess.com. Es decir, el primer martes de cada mes, Roberto, se juega a las 10. De la noche aquí en Madrid o, eh, o a las 13 horas allí en el Pacífico. Eh, y se juega un torneo online, por supuesto, por chess.com donde el formato es un suizo eh, a 10 rondas y con un control de tiempo de 3 minutos con incremento de 2 segundos. Es decir, uh -huh. son partidas súper rapidísimas, yeah. entretenidas. Bueno, pues Pepe Cuenca le ha ganado al Super Prodigio Indo Prague. Y yo le pregunto, Roberto, si sí. el Super Prodigio Prag. Sí. le ha ganado al actual campeón del mundo, Ding Liren, en Tata Steel, y Pepe Cuenca le ha ganado a Prague, ¿podemos yeah. hacer como que Pepe también le ganaría en todo? ¿O oh, no? Me estoy haciendo un lío. Bueno, <risa> eh, se está haciendo el día Venga, vale. Se está haciendo el día
0: <risa> A mí esta sintonía me encanta. Y a mí. Un día tenemos que hacer como un, un top de sintonías, pero a mí esta es que me veo, ¿sabes? Eh. Por favor, un Bermud, <risa> ¿sabes?
1: Sí, pacharán, pacharán dendrino, la gran diagonal,
0: <risa> terminando este hackeados eh, de hoy. ¿eh? El momento de un saludo, de un saludo eh, y de una pregunta, pero antes, antes tenemos que solucionar una cosa. A, a, ver, a
1: ver, Ah, claro. Lo de Julio Granda. Lo de Julio Granda. Bueno, la preguntita. Claro, claro. Nos lanzó una pregunta. Sí, señor. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pregunta nos lanzó?
0: Bueno, la pregunta fue... ¿Cuál fue el primer ajedrecista documentado de América y qué evidencias tenemos? Eso, exacto. Y bueno, usted se quedó como los ordenadores, loading, loading, loading. Sí, 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 Lleva no, semanas estaba, el estaba maestro. Estaba en bucle
1: y, bueno, hoy he podido hablar con Julio, ya me ha confirmado que estamos en lo correcto. Sí. Y el primer jugador ajedrecista documentado de América, atención, que fue el propio Atahualpa, es decir, el último soberano del Imperio Inca. Ah, ¿sí? Eso es.
0: Qué bueno. Después bueno, pues de, nada. Respuesta. Y tenemos saludo, ¿no?
1: Sí, tenemos un saludo del, de uno de los GM, decíamos al principio, más importantes de Europa. Así que vamos a
3: verlo. Hola, eh, soy el gran maestro Jaime Santos Latasa y me gustaría enviar un saludo a todos los oyentes del podcast 2
0: Un saludo de Jaime. Y tenemos pregunta, ¿no?
1: Y pregunta. Y la pregunta de Jaime hay que escucharla bien. ¿eh? ¿Sí? Si no, luego no sabemos responderla.
0: Esta, ¿Nos vamos a quedar también así rayados o no? <risa> vamos a ver. Vamos a ver.
3: <risa> bueno, y tengo también una pregunta para los oyentes que sería ¿a qué ritmo prefieren jugar ustedes? ¿a ritmo clásico? ¿a partidas rápidas o a partidas blitz? ¿cuál cuál es el ritmo que más les gusta?
1: el ritmo y no vale decir cha 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 no y me ha el chiste
0: tenía un ya no os digo nada muy bien pues nada dejamos la pregunta ahí ¿no? venga en el
1: aire ¿de qué nos dicen?
0: venga Y hasta aquí este capítulo de hackeados, eh, que ha sido el 9. Uh -huh. O sea que el próximo será un programa sobresaliente, porque será el 10. Eso es. Entonces, eh, de lo de la pregunta de Broncano, no me va a contestar, ¿no? Dinero eh, en el banco, sí, relaciones es que, sexuales en el último sí mes. Me
1: parecen tan impertinentes. No. Ay, de verdad. Ay, de verdad. <risa> de verdad, de verdad, De verdad. Usted? De verdad. Sí, de verdad. Sí, sí, sí. Y, y, y no le digo más porque. Vale, adiós, adiós, adiós. <risa> adiós déjelo, déjelo, adiós, adiós. adiós, adiós hasta adiós. la semana que
0: viene.